0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus dem Seelengarten und dem Lebensraum. Es war eine ganze Zeit lang still, es gab keine neuen Podcasts, es war auch sehr viel los. Auch in einer Praxis für Heilpraktiker, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie, wie wir ja mit von der Berufsbezeichnung heißen, war jetzt viel zu tun. Es war Herbst, das bedeutet, dass nicht nur die Menschen, die im Herbst wenig Licht in ihren Herzen haben und deswegen auch schnell mutlos werden und das Vertrauen verlieren kommen. Sondern es kamen auch viele Menschen, die unter der Situation draußen leiden. Viele Kinder, die ihre Orientierung ein bisschen verloren haben und vieles mehr. Es war auch persönlich eine heftige Zeit, denn in den letzten Tagen des Oktober habe ich meine Mutter begleitet, die gestorben ist und die dann auch im November in Friedwald bestattet wurde, was eine sehr, sehr schöne Sache war. Da war wenig Zeit und Raum für Podcasts. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung seit diesem Tag. Heute ist der Nikolaustag 2021. Ich habe gerade für euch versucht, als ein etwas, Magerer Ersatz natürlich für die Weihnachtsglückswächter, ein Märchen der Gebrüder Grimm und eine wunderschöne Geschichte von Selma Lagerlöf einzusprechen. Wir haben am Wochenende das allererste Mal online aufgestellt und zwar wirklich systemische Arbeit online mit den Menschen, teilweise in Tübingen, in Schweinfurt, in Schnepfenbach, in Würzburg in Hafenlohr und an anderen Orten und haben systemische Arbeit auf diese Art und Weise ausprobiert und festgestellt, es geht wunderbar. Auch wenn viele Menschen so ein Lernen übers Netz noch ablehnen, ist es doch eine Möglichkeit, in der wir auch in solchen Zeiten wunderbar miteinander lernen, wachsen und arbeiten können. Egal, ob man jetzt unbedingt meint, das Internet ist ein seelenloser Laden, es ist ein Medium und Seele entsteht, indem wir sie reingeben. So? <lacht> Und ich habe in diesem Jahr und im letzten Jahr auch selber Ausbildungen über das Internet gemacht und festgestellt, dass es wunderbar funktioniert, wenn man bestimmte Dinge beachtet. Nur wenn man ein paar Sachen anders macht, als wenn man es im präsenzkurs täte. Aber es geht alles. Und es lässt sich alles auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise neu greifen. Und es ist eine neue Herausforderung. Und ich glaube, nachdem ja auch viele Patienten einfach ihre Termine online machen möchten, dass auch in unserer Arbeit in den Praxen das Thema online mit Sicherheit in den nächsten Jahren eine andere Bedeutung, einen neuen Stellenwert bekommt. Und wenn wir dann gleich in den Kursen, im Unterricht uns mit dem Medium beschäftigen, es uns vertraut machen, nicht gerade im Sinne des Zähmens, wie es der... Fuchs zum kleinen Prinz gesagt hat vielleicht, aber im Sinne des Ja, wir nehmen dieses Medium so, wie wir uns sonst persönlich gegenüber sitzen, gelingt es auch, die Herzenstüren zu öffnen, wenn wir uns über einen virtuellen Raum gegenüber sitzen. Und es ist uns auch wichtig gewesen, unsere Ausbildungen online zu stellen, die gerade auch alle online live ablaufen vom Heilpraktiker abgesehen, der ja ein Videokurs ist, damit man das immer und immer sich anschauen kann, bis man es gut kann. Es ist also online live und ähm, es grenzt damit auch niemanden aus. Es bietet für die Teilnehmenden eine gewisse Sicherheit. Nur da jeder bei sich in seinem häuslichen Umfeld ist, ist er bestmöglich geschützt. Er muss nicht draußen rumgurken und auch Menschen, die nicht geimpft sind und auf den Todimpfstoff warten oder andere Ansichten vertreten, können so ganz problemlos an den Kursen teilnehmen. Es grenzt niemanden aus. Der Tonfall wird schärfer. Ja, wir haben einen neuen Gesundheitsminister und auch da werden sich viele Dinge verändern. Und auch am Wochenende haben wir sehr intensiv über dieses Thema Impfen, Nichtimpfen gesprochen und ich habe den Kursteilnehmern des kdr kurses gesagt, dass ich bis zum heutigen Tag keine Meinung zu Corona habe. Es gibt viele Theorien und Thesen und Lager und sehr, 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 sehr heftig vertretene Ansichten und ich bin nicht in der Lage, mir ein wirklich sachliches Bild des Krankheitsgeschehens, des Infektionsgeschehens und des Impfens und der Folgen zu machen. Und deswegen bin ich da noch meinungslos. Es wurde auch hitzig darüber diskutiert, ob Impfen gut ist oder schlecht. Und ich bin der Auffassung, dass solche Diskussionen sehr wohl berechtigt sind, weil es wichtig ist, dass wir eine Meinungsvielfalt in einer Demokratie haben. Und dass es auch hilfreich ist, wenn Menschen unterschiedliche Auffassungen vertreten, damit wir nicht so eingelullt auf irgendeine Art und Weise vorangehen, ohne dass wir noch nachdenken über bestimmte Dinge. Und ich bin der Auffassung, dass Angst ein sehr schlechter Ratgeber ist für Entscheidungen jedweder Art. Und das ist jetzt mal ganz unabhängig von der Impffrage. Sondern es ist so gerade sehr, sehr weit verbreitet, Angst zu schüren. Schuld und Sündenböcke aufzubauen. Und das ist schon immer in allen Zeiten gefährlich gewesen. Das sind nachvollziehbare Abwehrmechanismen, aber nur weil wir verstehen, dass Menschen Angst haben, heißt es nicht, dass anderen Menschen gestattet ist, diese Angst auch zu befeuern. Und wir haben darüber gesprochen am Wochenende und deswegen auch heute dieser podcast das wir in Zukunft ein bisschen anders vorgehen sollten oder dazu eingeladen sind. Denn im Moment ist es so, dass wir das Land spalten, dass wir Lager bilden, dass wir Menschen ausgrenzen, dass wir sehr vehement mit relativ emotionalen Argumenten aufeinander eintreschen und überall der Pandemie vergessen, dass wir da draußen zu der Pandemie dazu, die ein sehr großes Thema ist, keine Frage. Aber wir haben auch andere Themen, die groß sind, wie Klimakrise, wie Neugestaltung von Wirtschaft, von Bildung, von dem Umgang mit kranken, alten und behinderten Menschen und vieles mehr, oh, Zukunft der Arbeit, New Work, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, oh, die exponentielle Entwicklung, ein Tempo, in dem die Menschen sich überrollt und überfordert fühlen von dem, was zeitgleich auf sie einprasselt, einen Informations-Overload. All das, all das führt zu dieser Situation, in der wir uns gerade befinden und es ist ein historisch bedeutsamer Moment. Ja, Es ist eine grandiose Herausforderung in dieser Zeit zu leben und Zukunft mitzugestalten und sich bewusst zu machen, dass das, was wir tun und lassen, in den Enkel- und Urenkelgenerationen massive Folgen haben wird. Und es ist notwendig, dass wir erkennen, dass solche emotionalen, missionarischen Eifergeschichten in eine oder andere Richtung, wir haben ja viele missionarische Eiferungen gerade, dass die uns nicht mehr anstehen. Der Mensch der Zukunft hat verstanden, dass es nicht darum geht, dass wir missionieren. Dass es auch nicht darum geht, dass wir anderen Menschen unsere Meinung aufoktroyieren. Oder sie emotional erpressen oder mit Angst, was auch eine Emotion ist, erpressen. Sondern, dass wir lernen dürfen. Die Meinungsvielfalt bestehen zu belassen, aber die Sachthemen dennoch anzugehen. Ich würde es gerade für wesentlich zielführender halten, wenn die Vertreter der einzelnen Staaten und Länder, Kontinente, Kulturen sich an eine vielleicht auch virtuelle große Tafel setzen und das drängendste Problem der Menschheit, die Klimakrise, jenseits von Befindlichkeiten besprechen. Wir werden nicht Menschen verstehen, die anderen Menschen Hände abhacken, sie steinigen, irgendwo gewalttätig gegen Andersgläubige, Andersdenkende vorgehen. Wie auch immer, wir werden andere Menschen in Zukunft immer weniger verstehen. Und wir dürfen anderen Menschen in anderen Ländern zutrauen, dass sie ihre Themen in ihrem Heimatland vielleicht auf eine gute Weise lösen können. Ihre Entwicklung in ihrem Tempo machen können. Und dass wir trotzdem übergreifende Themen, die die Welt betreffen und die Zukunft des Planeten und aller seiner Bewohner. Und damit meine ich nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen. Und nicht nur Pflanzen, sondern auch die Schätze, die im Mineralreich zu Hause sind. Es wird nicht mehr darum gehen, dass wir uns da verstehen und Verständnis haben und uns alle lieb haben. Es ist absolut nicht notwendig, dass wir uns eine lieb haben. Wir können unglaublich gut mit Menschen auch arbeiten, die sehr anders sind als wir. Denn sie öffnen unseren Horizont. Es ist kein Grund, sie als bedrohlich und beängstigend zu empfinden, sondern es ist eine Erweiterung und eine Öffnung des Horizonts. Menschen, die vielleicht auch extreme Ansichten vertreten in die eine oder andere Richtung, die weiten unseren Blick. Die zeigen Dinge auf, die wir vielleicht in unserer Wohlfühlblase, in der wir uns manchmal gern befinden, nicht sehen. Sie zeigen uns Blindspots. Vielleicht negative Blindspots, wo wir was übersehen. Vielleicht aber auch positive Blindspots, wo wir in eine Größe hineinwachsen dürfen, wo wir in eine gute Entwicklung hineinwachsen dürfen. Blindspots müssen nicht nur negativ sein. Und Menschen, die sehr andere Auffassungen vertreten, sind nicht per se unser Feind, unser Gegenüber. Sie sind genauso Gesprächspartner und es ist vielleicht eine Einladung, ihren Geschichten zuzuhören. Vielleicht können wir Verständnis entwickeln. Und vielleicht auch nicht. Deswegen müssen wir trotzdem mit allen Menschen auf diesem Planeten über die Zukunft der Welt sprechen, über die Zukunft der Wirtschaft, über die Zukunft der Kinder, über das, was uns Hoffnung gibt, über das, was uns vereint. Den Wunsch, Sicher, zufrieden und mit Zugang zu sauberem Wasser und einer guten Gesundheitsversorgung zu leben. Bildung als ein hohes Gut zu betrachten und aufzuhören, zu glauben, dass es bessere oder schlechtere Menschen, Völker, Religionen gibt. Ich glaube, wir sind ein bisschen raus aus diesen Dingen. Zukunft ist jetzt zu gestalten und wir gestalten sie, indem wir akzeptieren, dass wir mächtige Probleme, Sorgen und Nöte haben, aber dass wir auch in der Lage sind, die Würde dieser Bürde zu tragen, und zwar auf eine gute Art und Weise, indem wir mit den Herzohren lauschen, indem wir nicht mit Appell oder Vernichtungsohren hören, no, da will mich jemand vernichten und der ist gegen mich und will mir schaden. Ich glaube, dass wir ganz oft uns angegriffen fühlen, weil Menschen einfach anders sind und anders denken als wir. Und vielleicht ist das gar kein Angriff. Und es ist auch eine Einladung an die Menschen, die politische Verantwortung tragen. Dass Sie sich bitte auch daran erinnern, dass es Werte gibt. Werte wie Moral, Werte wie Gerechtigkeit und Demokratie ist Vielfalt. Demokratie heißt nicht, wir haben uns alle lieb und sind in so einem Einheitsbrei. Demokratie heißt, wir einigen uns auf mögliche Wege. Und ich möchte auch daran erinnern, dass wir auf diesem Planeten neun Milliarden Menschen fast haben. All diese Menschen sind als kreative Schöpfergeister geboren, als Bewusstseinsströme, als wunderbare Wundertüten. Da draußen ist so unglaublich viel Wissen. Da draußen ist eine unerschöpfliche Kreativität und Fantasie. Wenn Schulkinder bei Jugend forscht, Techniken entwickeln, mit denen wir Müll aus dem Meer holen können, mit denen wir Energie gewinnen können oder auf unseren Terrassen mit Solarstrom kochen können. Was ist denn alles noch möglich? Ist uns bewusst, dass wir so viele kreative Köpfe haben? Und anstatt unser Menschsein aufzureiben, in Spaltung, in Zwist, bis in Familien, in Partnerschaften, in die Erziehungsfragen der gemeinsamen Kinder hinein. Anstatt dass wir das tun, wie wär's mit einer Einladung? Hey, ihr neun Milliarden kreativen Schöpfergeister da draußen. Was sind eure Ideen zur Zukunft der Welt, zur Rettung des Planeten? Lasst uns das zusammen in einen Topf werfen. Lasst uns darüber sprechen, was ein Grundeinkommen sein kann, wenn wir nicht mehr das Recht auf Arbeit haben werden, weil es nicht mehr genügend Arbeit im herkömmlichen Sinne gibt. Lasst uns gute Ideen zusammentragen, wie wir anderen Menschen neu begegnen können, wie Kommunikation der Zukunft sein kann im Zeitalter von Digitalisierung und Verletzung. Lasst uns immer dran denken, dass wir Menschen sind und dass es unglaublich schwer ist, ein Mensch zu werden. So schwer, dass auch Götter ihre Söhne auf den Planeten schicken, um Menschen zu werden und das zu erfahren. Das sind also große Götteraufgaben, die da auf uns warten und ich finde es wichtig, dass uns das bewusst wird. Es ist ein verdammt harter Job, Mensch zu sein. Und ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung, wie es geht. Wir haben Helfer wie die Erfahrungen aus der Geschichte. Die Wissenschaften, die ihren Teil dazu beitragen. Die Philosophie, die uns immer wieder einlädt zu denken. Die Rhythmusforschung, die zeigt, es gibt Anspannung, es gibt Entspannung. Es gibt Gesten des Lebens. Es ist Wandel. Und wir wandeln uns mit. Aber wandeln wir uns doch bitte respektvoll, würdevoll, freundlich gegenüber den anderen, die diesen Planeten mit uns versuchen zu retten. Halten wir es doch für möglich, dass wir im neuen Jahr auf gute Wege kommen. Halten wir es für möglich, dass wir bei uns selber anfangen. Dass wir mit uns selbst freundlich sind. Dass wir uns auch ein bisschen verbieten radikale Ansichten zu vertreten, die Sprengpotenzial haben, halten wir es für möglich, dass wir in einen inneren Frieden kommen, damit auch unsere Körpersysteme aufhören, uns zu bekriegen. Und damit Würde die Grundlage allen Wirkens von Menschen auf dem Planeten wird. Und dass wir uns daran erinnern, dass wir zur Freude geboren sind und nicht dazu die Schädel einzuschlagen. Ich glaube, so viele Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte mit Krieg, mit Blut, mit allem Leid, was dadurch entstanden ist und was wir jetzt durch Aufstellungsarbeit und vieles mehr versuchen in ein neues Gleichgewicht zu bringen. Dass es Zeit ist, diese Dinge abzulegen. Und dass es Zeit ist, in eine neue Welt, in ein neues Denken hineinzukommen. Das getragen ist von Vernetzung, das getragen ist von Vertrauen. Und das getragen ist, von einem guten Miteinander, das frei ist von Erwartungen, dass wir uns alle mögen müssen und alles richtig sein muss. Wir wissen doch alle nicht, was richtig ist und falsch. Und wir bemühen uns. Und ich glaube, wir tun uns leichter, dass wir uns nicht die Schädel einschlagen, sondern dass wir uns gemeinsam an sehr viele Tische setzen. Ob virtuell oder direkt. Und Lösungswege finden. In diesem Sinn wünsche ich euch aus meiner kleinen Kammer hier am Nikolaustag 2021 einen friedlichen Advent, einen Advent, in dem wir einfach mal unsere sehr scharfen Waffen, die wir gut gewetzt haben, jetzt fast zwei Jahre lang, dass wir die scharfen Waffen mal ein bisschen zurücknehmen und uns daran erinnern, was wirklich, wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist würde, das ist Respekt, das ist Wertschätzung, das ist Liebe und es ist ein tiefes, tiefes von Herzen kommendes Staunen über die Wunder, die dieser einzigartige Planet für jeden von uns zu bieten hat. Wir leben jetzt in der unfassbar spannenden Zeit für den Planeten und ich freue mich sehr, dass wir mit dran leben dürfen an dem Netz, das vielleicht weltumspannend groß genug ist für eine prachtvolle Zukunft. In diesem Sinn, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank.